0: Oh, weißt du was? Ich bin heute ohne Probleme mit der Deutschen Bahn aus Rostock durch quer durch Deutschland nach Mannheim gekommen. Und du auch. Ich also, auch. Ich war sehr überrascht, wobei
1: die Verbindung auch sehr günstig war. Also ich glaube, da fährt auch einfach nie einer lang.
0: <lacht> wir haben quasi heute den Staub vom Gleis gesehen Das geweht. meinst du ja, freie Bahn. Obwohl wir ja durch NRW gefahren sind, da gibt es genau. ja immer irgendwelche Probleme. Ja, ja. Ich hatte auch schon wieder Personen auf der Fahrbahn. Ah, okay, gut. Wir reden gleich weiter. Und wir haben heute noch jemanden dabei. Aber davor machen wir doch das Intro und ein bisschen Werbung. Bis gleich. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster Mit fünf Sprechwunsch und Savvy Herrlich, oh. Es klingt in Mannheim genauso gut wie sonst woanders. Hier im
1: Hotelzimmer, wo wir uns illegalerweise
0: reinsneaken oh. mussten. Oh, wir das letzten. war ja sehr leider nicht äh, komplikationsfrei, das Ganze. Und es sah wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aus, weil wir haben heute einen ganz tollen Gast hier bei uns, die Kim, hi. Na? Hallo. Genau, ihr kennt sie auch als Kim Schiele auf Instagram oder als Schwester Kim auf TikTok, obwohl du gesagt hast, so TikTok ist gar nicht so deins, oder?
3: Naja, aus Versehen habe ich mit TikTok angefangen. Ah, das
0: kenne ich, das passiert mir auch manchmal aus Versehen, einfach auf TikTok was <fast> drauf, ja. <lacht>
3: Ja, ich habe einfach äh, die Videos von Instagram auf TikTok hochgeladen und äh, dann wurde TikTok irgendwie fast, nee, größer als Instagram sogar noch.
0: Und dann musstest du es machen?
3: Und Dann musste ich halt ah, dann,
0: Mann, ich weitermachen. Wir reden gleich über, was Schwester Kim alles so macht. Oder Kim Schiele, wie so, wie Kim. Ja, äh, Kurz vorher die News hier sind ein paar Nachrichten aus dem Bereich Rettung und Gesundheit. Münster startet noch 2023 das Telenotart-System. Die Stadt Münster hat gemeinsam mit den Kreisen Borken, Kosfeld, Recklinghausen, Warendorf und Steinfurt eine Trägergemeinschaft für ein gemeinsames TNA-System gegründet. Ca. 150 RTWs sollen künftig mit den benachbarten Kreisen und in der Stadt ausgerüstet werden. Grundlage ist die Anfang 2020 vom Land Nordrhein-Westfalen getroffene Entscheidung, eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Flächendeckung und wirtschaftliche Einrichtungen von Telenotarzt-Systemen im Bundesland umzusetzen. NRW lässt in jedem Regierungsbezirk mindestens eine Zentrale einrichten, um das Land flächendeckend zu versorgen. Lothar Wieler verlässt das Robert-Koch-Institut. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, auch RKI genannt, verlässt das Institut zum 1. April. Er will sich dann der Forschung und Lehre widmen. Wieler ist seit 2015 an der Spitze des Instituts und ist vor allem bekannt durch die mehr als 45 Auftritte vor der Bundespressekonferenz, in der er die meiste Zeit die Corona-Lage beschrieb und über Infektionszahlen sowie Empfehlungen referierte. Streik legt britischen Rettungsdienst lahm. Ein flächendeckender Streit am 11. Januar hat den Rettungsdienst in weiten Teilen Großbritanniens lahmgelegt. Etwa 25.000 Notärzte, Krankenwagenfahrer und Notrufbeschäftigte legten am Mittwoch in England und Wales die Arbeit nieder. Sie fordern höhere Lohnsteigerungen im Einklang mit der Inflation, die zuletzt bei gut 10% lag, sowie bessere Arbeitsbedingungen. Die konservative Regierung will hingegen ihr Angebot von 4,75% mehr Lohn nicht erhöhen, jedoch räumte Stephen Barcl in der BBC ein, dass der chronisch unterfinanzierte Gesundheitsdienst NHS unter erheblichen Druck stehe. Die Unzufriedenheit richte sich vor allem gegen lange Wartezeiten bei der Übergabe von Patienten von Rettungswagen an Notaufnahmen, sagte Barclay. Er betonte, die Regierung habe Investitionen zugesagt. Der NHS rief trotzdem dazu auf, bei Lebensgefahr trotz des Streiks den Notruf zu wählen. Die Gewerkschaften hatten angekündigt, die Grundversorgung sicherzustellen, Hausärzte und Apotheke hatten aber wie gewohnt geöffnet. Gerichtsurteil um Klage eines Notfallsanitäters. Das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat entschieden, ein Arbeitnehmer muss keine dienstliche SMS in der Freizeit lesen. In dem Fall ging es um eine kurzfristige Dienstplanänderung für einen Notfallsanitäter. Diese Änderung nahm der Kollege nicht wahr, kam aber zu vorher geplanten Diensten. Der Arbeitgeber wertete das Verhalten des Angestellten als Unentschuldigtes fehlen und erteilte ihm zunächst eine Ermahnung und dann eine Abmahnung. In der Berufung entschied das Landesarbeitsgericht zugunsten des Mannes, also des Notfallsanitäters. Der Arbeitgeber habe damit rechnen müssen, dass der Kläger die ihm geschickte SMS erst zu Beginn seines Dienstes zur Kenntnis nahm. Zu diesem Zeitpunkt, also wenn der Kläger die Arbeit aufnimmt, ist dieser verpflichtet, seiner Arbeit nachzugehen und dazu gehöre eben auch, die in seiner Freizeit bei ihm eingegangenen dienstlichen Nachrichten des Arbeitgebers zu lesen. Das Landesarbeitsgericht begründete das Urteil unter anderem mit dem Gesundheits- und Persönlichkeitsschutz. Das waren die News und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, das waren die Nachrichten. Ja, ganz, äh, ganz gespannt, wat, äh, wer nachher RKI-Chef wird, wen wir dann 54 Mal vor der Kamera sehen werden. Ich naja. fand ja
1: den Teil sehr interessant mit den äh, SMS, ähm, weil mhm. es ja kam ja von der RKI-SH, da hätte ich das ja nicht zugetraut, ja. dass es da so zugeht. Und ähm, ja, aber mal wieder ein Zeichen dafür, dass man im Rettungsdienst nur irgendwie seinen Willen bekommt, wenn man klagt. Weil das kannst ja oft, so oft du möchtest, kannst ja sagen, das geht so nicht und so. Und so
0: interessiert ja keinen, muss ja immer gleich um Anwalt kommen. Und dann passiert ja scheinbar auch immer was. Also ich würde mit meinem Wachleiter reden und sagen, auch du, wenn du eine SMS schickst oder sowas, dann äh, vergiss es mit dem <lacht> mit Dienstwechsel und so weiter. Nee, nee
1: Ja, ja, viele haben ja auch diesen Group-Alarm. Ne? Also ich habe das Stimmt. sowieso nie so verstanden, dass das verpflichtend ist. Aber jetzt ist ja quasi ganz klar, dass es nicht verpflichtend ist. Aber das sind alles Sorgen, die man im Krankenhaus vermutlich nicht hat, beziehungsweise in der Notaufnahme. Oder habt ihr das da auch manchmal, dass ihr da spontan per SMS gefragt werdet, ob ihr einspringen könnt?
3: natürlich kommt immer der Anruf, aber immer wenn die Arbeit mich anruft, ist schon so ein riesiges Alarmsignal hm. und ich gehe auch wirklich nur dran, wenn ich Zeit habe.
0: Ja, und nice. irgendwie fühlt man sich auch berufen, dann irgendwie auch zu helfen. Also in unseren Berufen sowieso, es gibt ja andere Berufe, da sagt man wahrscheinlich etwas einfacher so, nö, da gehe ich nicht ran, das ist nur Arbeit. Aber bei uns, da will man ja auch, dass der Rettungswagen rollt, dass die Menschen Hilfe bekommen und ja, im Krankenhaus läuft es, glaube ich, nicht anders, auch was Personal angeht. Aber erstmal so ein bisschen zu dir, Ja.
3: Ja. <lacht> das ging ja
0: die letzten Jahre richtig hoch bei dir. Ne? Okay, um 23 20 bist du?
3: Ja.
0: Darf man der Frau nicht fragen, aber mach es einfach. Doch, no.
3: Süße 23. Süße
0: 23. Eine kleine noch. Und 325.000 Follower habe ich mir jetzt mal. Das ist so der aktuelle Stand zumindest. Mhm. Auf ähm, Instagram. Auf Instagram, ja. Auf äh, TikTok waren es 450 und mehr. Ich glaube, wir sind schon mal also, 400. 56 irgendwas, mhm. Hab ich gesehen und wahrscheinlich nach der Folge noch weit aus wäre. Da kannst du nicht reden.
1: Aber auf deshalb jeden Fall. bin ich
3: nicht hier. Nee, nein,
1: nein, nein. Wir haben, wir haben die große Ehre. Das haben wir auch gerade erst erfahren, ja. dass wir der erste Podcast sind. Ja. wurde sehr oft angefragt. Wir sind die ersten, ähm, wo es passt, die Chemie, die yes. Chemie. Und äh, darüber sind wir natürlich sehr froh. Und ja, der ein oder andere wird sie schon mal auf seiner ähm, For You Page gehabt haben, sei es auf Instagram oder TikTok. Die Schwester Kim. Ähm, wenn ihr sie nicht schon im Profilbild seht, sie ist strahlblond. Ich würde sagen, ist das Straßenköterblond? Nein, Nein oh, es oh, ist, nicht. Das ist nicht. <lacht> Nein. Was ist das? Aber, aber, aber es, es ist, Eisblond. Eisblond? <lacht> <lacht> ja. Wie die
3: Eisprinzessin. Richtig.
1: Stimmt, genau. Das
0: Wasserstoff. Das Wasserstoff. Ja. Oder? Ist es ist nicht Natur. <lacht> nein,
1: ich bin ich
3: frisch nicht. vom Friseur gerade. Ja, nein. nein. Ja.
1: Genau. Und ähm
0: ja, das äh, ist... Äh, jetzt habe ich mich voll äh, rausgebracht. Rettungsdienstler oder kommt der Geschwister. Naja, Auf jeden Fall, im, im TV hat man sie nervös. auch schon mal gesehen. Ich Im TV warst du auch schon mal so ein bisschen unterwegs. <lacht> äh, zumindest, wenn man so ein bisschen googelt, dann kommt immer ist das, das was so zuerst aufploppt. Ja? Aber äh, wie lange bist du jetzt schon Krankenschwester? Also du hast du warst im TV mit 19 und da hast du schon die Krankenschwesterausbildung gemacht.
3: Genau, 2017 habe ich angefangen, die Ausbildung zur Krankenpflegerin zu machen und wurde dann 2017. 2019 für ein spannendes Format angefragt mhm. und durfte dann von meiner Ausbildung aus dort auch teilnehmen tatsächlich okay. und habe dann während meiner Ausbildung noch im Fernsehen ein bisschen was gemacht und habe dann 2019. 20 angefangen in der Notaufnahme.
0: Und du kannst schon ein bisschen angeben, ne? Also dein Notendurchschnitt, den du uns vorhin erzählt hast, der war schon, den, den konnte sie sich hinlassen. Da waren wir beide so ein bisschen, wow. 1,0 hattest du damals schon in naja, der Ausbildung? Naja, also ähm, vor der Anfrage. Vor der, anfrage. Vor der,
3: anfrage. der anfrage deshalb durfte ich da ja auch nur mitmachen. Aber der da stand danach war ich. auch nicht
0: so schlecht,
1: oder? Ja,
3: meine Ausbildung habe ich mit 1,5 abgeschlossen. Ähm. <lacht> Aber wenn man was liebt, dann ist man auch gut da drin, denke ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Und jetzt ähm, hast du aber schon festgestellt, du bist jetzt seit zwei Jahren in der Notaufnahme, ähm, dass du dich gern dann noch weiter möchtest. Hast noch weitere Pläne? Also es wird nicht bei der ähm, bei dieser Ausbildung bleiben im Optimalfall. <lacht>
3: Ja, da wird man sehen, was die Zukunft bringt. Ich kann natürlich nicht äh, in die Zukunft reinblicken, aber es wäre schon schön, wenn ich ähm, mich noch weiterbilden könnte und vielleicht sogar Medizin studieren könnte, aber das steht noch in den Sternen.
0: Ja, da wünschen mir auf jeden Fall mal alles gut, dass das auf jeden Fall klappt. Ist das denn etwas, was dir fehlt? Also würdest du
1: sagen, dass dir diese, ähm, das Studium fehlt, dass dir irgendwie eine Aufstiegsperspektive fehlt oder woher kommt dieser Wunsch, Medizin zu studieren?
3: Naja, also in der Notaufnahme habe ich schon sehr, sehr viele auch leitende Aufgaben, würde ich äh, sagen. Man hat mehr Freiheiten als auf Stationen und dadurch durfte ich aber halt mal so reinschnuppern, wie es ist, wenn man noch mehr Medizin im Beruf hat, wenn man äh, Wunden nähen darf, dürfen wir jetzt offiziell nicht natürlich, ähm, aber das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Einfach, ich wollte schon immer mehr und ich wollte schon immer mehr wissen, und ähm, als Krankenpflegerin kann man sich klar weiterbilden. Aber ich glaube, dass das im Zuge von einem Studium noch mal besser klappt.
0: Die yes, Erste machen so viel. Und äh, durftest du auch schon die ein oder andere Sache machen, wo man sagt, als Krankenschwester normalerweise nicht. Aber da durfte ich mal und da hast du Blut geleckt dann. Das Nähen hattest du ja schon erwähnt.
3: Ja, also man muss in der Notaufnahme als äh, Notfallkrankenpflegerin eben mehr machen. Hm. Ähm, auch wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Und man hat auch viel mehr Verantwortung. Und da durfte ich schon mal so ein bisschen reinschnuppern, wie es dann ist, wenn man die ganze Verantwortung hat. Und wenn man wirklich mehr machen darf. Jetzt nicht, dass Krankenpfleger wenig machen dürfen, das sage ich nicht. Und am Anfang der Ausbildung wollte ich auch nicht Medizin studieren. Aber mich reizt das irgendwie.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass das finanzielle Gründe sind. Dass du jetzt irgendwie sagst, du willst mehr verdienen oder... Brauchst du diese, diese, diese Führungsaufgabe dann nochmal jetzt so von ärztlicher Seite?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, finanziell, ich meine, würde ich mir jetzt ein sechsjähriges Studium antun, äh, würde es ja eher ins Geld gehen, anstatt dass ich da jetzt erstmal Geld verdiene. Das ist wirklich nicht der Grund. Mein Grund ist wirklich, weil ich einfach Lust darauf habe. Ich habe einfach richtig Bock drauf.
1: Ja, schön, schön, wenn jemand so dafür brennt. Ich meine, ich finde es natürlich schade, denn auch der... Ähm die 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 Notaufnahme bzw. die Gesundheitspflegerinnen kämpfen mit einer Berufsflucht, wie auch im Rettungsdienst und jeder natürlich der, der bleibt und nicht studieren geht, der ist natürlich gern gesehen, aber <lacht> es ist natürlich dann irgendwo schade, wenn man dann ähm, merkt, dass es dann Punkte gibt, warum man dann sagt, okay, nee, ich glaube, ich studiere dann doch lieber etwas. Ähm
3: ja, es ist halt auch leider so, dass ähm, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang in der Notaufnahme zu bleiben, weil es dich auch körperlich kaputt macht. Ja, ich arbeite jetzt zwei Jahre dort. Kolleginnen von mir, die wirklich noch jung sind, haben chronische Erkrankungen und ich denke, dass ich mich auch selber schütze, indem ich da nicht 100 Prozent die nächsten 20 Jahre arbeite.
1: Das finde ich aber gut, dass du das ansprichst, weil auch da sehe ich wieder eine Parallele zum Rettungsdienst. Auch wir haben ja viele junge ja. Azubis, die schon im Burnout hängen mehr oder weniger. Ja. Ich glaube mit 19 haben viele schon irgendwie Rückenschmerzen, so wo man denkt, Alter, das fängt ja eigentlich erst so nach 20, 30 Jahren im Job an. Und ähm, mehr merkst du denn da an dir schon irgendwas, dass du genervter vielleicht bist oder äh, dass du körperliche Wehwehchen hast?
3: Genervter auf keinen Fall. Ich denke, ich bin durch meinen Beruf generell halt ein bisschen abgestumpft, aber das ist ja, glaube ich, das jeder, das glaub ich der in dem ja. Beruf arbeitet. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich habe auch einen sehr dunklen Humor dadurch bekommen. Oh, ja. ähm, körperlich habe ich gemerkt, dass ich wirklich anfange, Rückenschmerzen zu bekommen, aber da wirklich Appell an jeden Rettungsdienstler, Krankenschwester, was auch immer. Geht zum Sport, trainiert euren Rücken, geht in die Physiotherapie. Das ist das A und O.
0: Ja. Ich habe letztens meinen Hausarzt auch gebeten, mir mal ein paar Stunden Physiotherapie aufzuschreiben, ja. weil ich einen, einen Dienst wirklich die ganze Zeit unterer Rücken saß und dachte so, oh nee,
3: das geht nicht. Aber ne? nicht nur Füße, sondern auch Sport. Nee, auch Sport machen, ja, genau
0: richtig. Und dann auch, auch viele Übungen machen, die ah. ne, auch dafür sorgen. ich ist schon wieder so krumm. Nicht Allein nur, werden wir schon darüber nicht reden. Nur Bauch, Beine, nein, 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 nein. nein. <lacht> auch der Rücken, ne, der, der ist ja mal ganz wichtig. Ähm, mal so ein paar Gerüchte über, mhm. über KrankenpflegerInnen. <lacht> ja, was ja immer so gesagt wird, und manchmal kommt es mir auch wirklich so vor. Ja. KrankenpflegerInnen sind immer so die heimlichen Chefs der Notaufnahme. Ist das so?
3: Also ich kenne ganz viele Notaufnahmen, wo die Krankenschwestern eindeutig das Zepter in der Hand haben. Ja. In meiner Notaufnahme ist es äh, schon so, dass wir eher Hand in Hand äh, mit äh, dem interdisziplinären Team. Bei uns ist es nicht so, dass wir die Chefs sind, also wir nehmen keine Patienten an und lehnen sie ab. Ähm, wir haben aber auch ganz viel Mitspracherecht. Also es gibt wirklich auch äh, Ärzte, die zu mir kommen und sagen, hey Kim, was machen wir da jetzt? Findest du das okay, wenn wir das jetzt so angehen? Und das finde ich schon sehr, sehr cool, dass die Ärzte da auch mit uns Rücksprache halten. Gibt natürlich, aber auch Ärzte, die kommen und sagen, so und so wird's gemacht und äh, ich bin der Chef.
1: Und es gibt sicherlich auch Krankenhäuser, wo das nicht so ist. Ne? Also da. Es klingt ja eigentlich nach einem sehr schönen Arbeits. Verhältnis so zwischen äh, Pflege und Medizin?
3: Ich darf mich in meinem Krankenhaus wirklich nicht beschweren. Ähm, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, ich habe die beste Notaufnahme. Jeder <lacht> denkt natürlich das von sich. Aber unser Team ist wirklich Bombe. Und ich liebe es, dort zu arbeiten. Sonst würde ich da, glaube ich, nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> Sagt der Rettungsdienst das denn auch, dass ihr die beste Notaufnahme seid? Oder? Also ich habe oh. tatsächlich
3: schon öfters mal das Feedback bekommen, dass die BG bzw. halt mein, mein Arbeitgeber sehr, sehr gerne angefahren wird. Ähm, und dass wir auch äh, sehr freundliche Pfleger sind.
0: Die Personalabteilung der BG hat ab Montag da ein bisschen mehr zu tun. Es flattern ich. die Bewerbungen. <lacht> nein, ein. nein. Und dann gibt es ja halt doch so das Gerücht: Krankenschwestern, KrankenpflegerInnen, Pfleger können besser Braunühlen, Vigos, Flexühlen stechen als Ärzte. Also oh. ich muss
3: wirklich, ich nee jetzt mal ohne Witz, ich muss wirklich dazu sagen, ich liebe legen und ich kann es auch gut. Und äh, es gibt auch einige Ärzte, ich weiß nicht, ob sie keinen Bock haben, das zu tun oder ob sie wirklich denken, dass ich es besser kann, aber die mich dann auch rufen und sagen, mach du mal lieber.
0: Hm. Hm. Und morgen dann so, ja, also du hast ja gesagt, du kannst das, dann machst du das jetzt auch. Also ich habe den Podcast so. gehört. Das also so. macht schon Spaß. Oder? Schon die und, und auch so ein bisschen ja, rumtanzen, ja. wenn die dann anfangen, sich zu schlängeln und dann doch zu treffen. Ja, um mir macht
3: also Frau ja. macht mir noch Spaß.
0: Ich finde das auch geil. Du legst ja auch ab und zu. Ja, aber ich wusste nicht, dass das so
1: ein Spaß ist. Ja, doch, doch. Also ich denke mir, wenn die Patient die denke braucht, jetzt,
3: ich bin ein Patient das braucht, dann
1: bekommt er das halt irgendwie. <lacht> oh, da ist Kim, die sticht mich gleich. <lacht> 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 mit, mit wem die sich schlängeln. <lacht> ich weiß echt nicht, mit was für Psychopathen ich hier gerade sitze. jeder hat
3: andere Fetische ja, mein Spaß.
0: Also Xarelto-Patienten meistens.
3: Oh, nee, das, oh, das nee, platzen
0: okay. meistens. Immer okay, Naja, nee. na aber da muss, das ist eine Herausforderung. Das ist immer so eingerichtet. und was mhm. haben wir noch? Krankenpfleger denken immer, sie könnten sofort im Rettungsdienst anfangen. Würdest du die zu, zutrauen, sofort Blaulicht und los geht's und du könntest das gleiche. Nee, sehen? das
3: habe ich noch nie gehört. Und ja. ich habe auch, also ich hätte schon mal Bock, irgendwie mitzufahren und ein Praktikum bei euch zu machen, also oder im Rettungsdienst bei uns. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Das muss wirklich zugeben. Es ist bestimmt was ganz anderes. Ich finde, es ist ein komplett anderes Berufsfeld. Natürlich machen wir im de facto dasselbe, aber ihr seid ja wirklich als erstes vor Ort und ähm, das hat man im Krankenhaus halt nicht, weil ihr uns die Patienten ja schon bringt. Sei es kritische Patienten, aber ihr habt die... Erst Schon ein bisschen versorgt. vorbereitet. Ja, genau.
1: Ne? Ja. Ja. Deshalb denke aber oder aus dem Grund denkt man sich da manchmal so, gut, andererseits bin ich froh, dass ich den Patienten jetzt abgeben kann nach äh, 40 Minuten <lacht> und ähm, dass ich jetzt nicht der bin, der sich jetzt komplett anziehen
0: muss und dann gebe ihm so. Ne? Ja. Hast du in deiner Laufbahn, hast du ja wahrscheinlich auch internistische Sachen gemacht, die jetzt aber ist nur noch <lacht> chirurgisch so dein... Dein Gebiet. Also ja. ich
3: war in der Ausbildung natürlich auch in äh, Häusern, äh, wo es eine innere gab. Ich wusste aber, ich werde keine innere Schwester. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> mit
0: der ersten Ente so, nee.
3: <lacht> <lacht> also mit der Ente bin ich schon ver vertraut, ja. Und äh, bei uns haben natürlich auch die Leute ähm, andere Diagnosen, noch Begleitdiagnosen. Ähm, aber pure Innere, das könnte ich auf gar keinen Fall mehr Was reizt mal,
0: dich so am chirurgischen? Was ist da so? Ach,
3: die Leute kommen und du weißt, was kaputt ist. <lacht> ja, also
1: ich muss sagen, auch ich war immer so ein Fan eher von chirurgischen Fallbeispielen. Ja. Auch. Einfach, man sieht das Problem ja. und man weiß am meisten.
3: Wie ist das zu genau, lösen?
1: Richtig, und meist erschließt sich das auch ganz logisch ja. und da kommt man jetzt nicht mit 95 Kontraindikationen und Wechselwirkungen, <lacht> ja. die man noch im Schirm
0: haben muss. Aber ist ich so. kann das kann man schon nachvollziehen. Alleine wenn die sagen, ich habe Bauchschmerzen. Da fallen mir gleich 20, ja, 30 Diagnosen nee, ich ein. ich wüsste
3: auch nicht, was ja. mache ich jetzt zuerst? Blut abnehmen, okay. Und ja, man könnte die aus die Schliche
0: gehen, aber ohne. Also gut, <lacht> ihr habt ja schon wieder Blutwerte, ihr könnt schon wieder ja. Sonographie machen. Wir haben ja nichts. Wir haben EKG, wir haben Pulsoxy und so weiter und ein bisschen Klopfschmerz und Abwehrspannung. Und das war's. Ja, deswegen ist es chirurgisch. Ist schon, ich habe nicht mit einem Kollegen sage, oh, heute mal so ein Verkehrsunfall. <lacht> oh Gott. Darf das, ist, das darf keine. Das
3: ist ich so. freue mich, wenn der Hubschrauber startet. Das darf auch niemand sagen. Ey.
0: Ja, aber es ist einfach so. hat man das. Hat. Du weißt, was du zu tun hast. Du hast den Algorithmen und du kannst sehen, was ist jetzt das Problem.
3: Ja, Wie ihr gesagt aber habt. man wird auch Herrlich. so ein bisschen Fachidiot. Das habe ich halt mhm. auch gemerkt, ähm, als ich mich an die äh, Diagnoseraten herangetraut habe von eher... Äh, äh, nicht-unfallchirurgischen Fällen musste ich auch erstmal ganz tief in meinem Kopf und in Büchern kramen, was, was das überhaupt nochmal ist.
0: Ja, ist auch so. Manches fällt immer noch ein bisschen oder hat es nicht mehr so. Mhm. Hast du so eine Lieblingsaufgabe, wo du sagst, das legen. Ja, okay. Oha, ja ich okay. Bin ja, jetzt, also, ja, aber auch so, so eine andere...
3: Also ich stehe am, am liebsten eigentlich im Schockraum. Mhm. Ich bin die Schockraumschwester. Immer wenn es um die Verteilung geht, renne ich schon in den Schockraum. Nee. Ich mag es einfach ähm, so dieses Rundumversorgen von, von Schwerstverletzten. Nicht, dass ich es toll finde, wenn jemand schwer verletzt ist, aber ich mag die strukturierten Abläufe. Ich mag es, den Leuten dann einfach wirklich zu helfen und äh, die dann fertig verpackt auf Stationen geben zu können oder in den OP. Ähm, und was ich auch ganz gern mag noch, weiß nicht wie es wird, aber es Gipsen, wenn jemand halt, keine Ahnung, wenn es Sprunggelenk, so, wenn's Sprunggelenk <lacht> sonst wo hängt und wir dann halt unter Durchleuchtung das Sprunggelenk wieder gerade rücken, Gips dran basteln und du siehst danach ist es wieder einigermaßen okay, geht dann wahrscheinlich trotzdem in OP, kriegt einen Fixateur, aber darum geht es jetzt nicht. <lacht> ähm.
0: Also sie sagt, das geht schon wieder okay und nachher kriegst du Nadel und, und Stangen und alles
1: mögliche rein. Ja, ja. Nee, nee,
3: das macht mir auch Spaß.
0: Also natürlich
1: irgendwie was ganz anderes als Rettungsdienst. Trotzdem haben wir ja auch so unsere, ähm, unsere Lieblingsfallbeispiele, bzw. unsere Lieblingseinsätze. Ähm, aber dann natürlich, man wünscht natürlich keinem irgendwie das Leid. Aber wenn es dann kommt, dann würde man sich schon wünschen, wenn man selbst daran beteiligt sein könnte,
0: irgendwie das Ganze abzuarbeiten. Gehen wir noch mal kurz raus aus der Notaufnahme. Und ich habe ja gesehen, du boxt auch.
2: Also du hast ja so ein paar Hobbys
0: noch nebenbei, wenn du noch Zeit hast.
3: muss mich ja verteidigen können mit ja? den ganzen rüpeligen Patienten. Ich hab
0: schon gesehen, nur die rosa Handschuhe an und dann ging richtig los. Und nicht nur mit den Fäusten, sondern auch mit den Füßen, also Kickboxen, was ist das?
3: Ja, also ihr seid lieber nett zu mir.
0: <lacht> das Zimmer ist nicht groß. An alle Patienten
3: weg. da draußen. <lacht> Legt und, euch nicht mit mir an. Und golfen. Oh ja. Oh ja. Ich war im Golfcamp letztes Jahr und da habe ich Blut geleckt und habe... Wirklich, ich liebe Golfen. Es macht so viel Spaß. Mhm. Ähm, alle haben mich dann in der Notaufnahme äh, gefragt, äh, hast du noch Sex oder golfst du schon? Aber ich habe <lacht> wirklich gesagt, Leute, das macht echt Spaß. Krass.
1: Super. Ich habe gesehen, Skifahren steht auf deiner To-Do-Liste. Ich bin ja eher so der Skifahrer.
3: Ich habe alles schon bestellt. Helm und Skianzug und äh, alles mögliche. Also ich bin bereit, jetzt muss nur noch Schnee kommen.
1: Naja gut, der wird
0: also musste wahrscheinlich dann in die Schweiz äh, sparen
1: in Mannheim. ist schwierig, über, schwierig.
3: schwierig überall Ich habe so einen Kollegen der auf
0: der Wache, der macht jeden Morgen dieses den Sender sage ich jetzt nicht, aber so ein TV-Sender an, wo immer so die Berge und wo gerade Schnee. Ja, liegt aber und selbst so auf den
3: Bergen also nee, eben, gar nichts. Eben. Hat er
0: gerade auch geheult? Musste, äh, ja
3: hier in die.
0: Ja, muss man vorstellen, so einer an der Ostsee aus dem Tiefland und der guckt sich die ganze Zeit Berge an und der hm, das ist schon mal schön, wenn er rumheult. Weißt schon, wenn es gleich kommt. Ach krass, aber so genau hatte ich das tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht,
1: vielleicht kommt es ja noch oder es war tatsächlich dann schon. Ähm, aber gut, anderes Thema. Würdest du denn sagen, dass ähm, der Beruf dich, wenn du dich jetzt mal so betrachtest, wie man so mit 18 von der Schule gekommen ist, ich hatte ja mal ein Video zugemacht gemacht, wie so der Rettungsdienst den Charakter formt, würdest du sagen, dass jetzt dein Beruf deinen Charakter in irgendeiner Weise geformt hat, dass du eine andere Kim
3: geworden bist? Naja, also eigentlich vom Herzen her bin ich natürlich immer noch die gleiche Kim, die hilfsbereit ist und Menschen helfen will, aber ähm, es hat mich positiv geprägt in dem Sinne, dass ich einfach viel, viel standfester geworden bin, dass ich ähm, das Leben auch mit ganz anderen Augen betrachte. Ich meine... Man sieht schwere Schicksale, sehr, sehr schwere Schicksale. Man muss auch irgendwie damit umgehen. Ähm, die Leute fragen mich immer, wie ist es denn, wenn du halt jemanden sterben siehst? Und ich habe halt schon oft Leute sterben sehen. Und es macht auch was mit dir. Und du betrachtest das Leben ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie schnell es eigentlich vorbei sein kann. Ähm, also ich habe einen ganz anderen Bezug zum Leben. Lebe mein Leben auch ein bisschen bewusster, würde ich sagen. Und man muss sich halt auch in der Notaufnahme, man muss sich zu wehren wissen und man muss sagen können, wo man steht und sich auch mal gegen die Ärzte stellen oder gegen die Patienten stellen, wenn die einem blöd kommen. Das also heißt, nicht nur
0: boxen, sondern auch verbal mal ein bisschen ja, argumentieren.
3: Ja, also, also verbal argumentieren kann ich wirklich jetzt viel besser durch meinen Beruf.
0: Ja, da können wir ja diskutieren über dein SS Fall Beispiel. Nein. <lacht> <lacht> Machen wir aber nachher mal. Da fand ich noch ganz spannend. Dein Spannungsblum und die leichte Kritik am Rettungsdienst. Aber äh, wie stehst du eigentlich zum Rettungsdienst? Also, Was? Ja, wir kommen. Der Lass Christian komplett auseinander. mal sehen. Die, sech, die sechs Stunden Zugfahrt habe ich echt genutzt. Da. Oh Gott. <lacht> aber ich fand es ich fand's wirklich spannend, da mal durchzuscrollen. Ja, aber und also es waren ja
3: noch die Anfänge. Nein, also, das wird gut. ja immer besser.
0: Ich finde das auch super, wenn sich der Prozess deswegen so... Und
3: man darf nicht vergessen, ich bin immer nur... In Anführungszeichen eine Krankenpflegerin mit drei Jahren Ausbildung und habe nicht sechs Jahre studiert.
0: Oh, kann man da manchmal auch mit im Schatten stellen, auch wenn man äh, gerade mit dem den man eben hat. So wie ist es so mit dem Rettungsdienst? Ich weiß, der Flori, der bringt, der Flori, den kennen einige auf jeden Fall, der bringt dir ja auch immer was. Aber wie ist der allgemeine Bezug für dich so zum Rettungsdienst? Bist du da eher genervt von den Kollegen, weil die immer was vergessen oder dann doch eher so eine, die sagt, hm. Macht, machen sie doch ganz gut.
3: Cool. Naja, also generell sind wir sehr close mit dem Rettungsdienst. Ich würde jetzt auch behaupten, dass der Flori das bestätigt, wenn ich sage, dass wir ähm, immer sehr kompetent sind. Und wir verstehen uns auch gut mit denen, auch privat. Ja, habe ich auch äh, sanitöter Freunde. Das war witzig,
0: gell? <lacht> Da tauscht man sich auch, du, den Fall heute Morgen, ne, den du gebracht hast, was war das denn? Ja. Das war doch keine Krankenhausindikation, da hast du doch was ausgedacht, Aber oder wie?
3: man muss halt immer, die meisten Patienten, die kommen, die fehl bei uns am Platz sind, da könnt ihr, da kann der Rettungsdienst ja nichts dafür, dass die zu uns Gut, kommen. Dass und das du muss das man sagt. halt mal auch verstehen als Pflegekraft, dass der Rettungsdienst manchmal da echt gar nichts dafür kann. Und dass die halt auch einfach genauso ausgenutzt werden halt manchmal wie wir, muss man halt schon so sagen. Natürlich gibt es Sachen, die fachlich manchmal nicht korrekt sind, aber ich mache auch Fehler.
1: Also bist du nicht die Schwester Rabiata der Notaufnahme? Nein,
3: wir haben ja schon <lacht> festgestellt, ich bin Schwester Dolce Gusto. Dolce Gusto. <lacht>
0: Achso. so, <lacht> äh, über solches ja. Deutsche, wieso das? Ach so, weil sie immer so nett ist, ne? Ja, <lacht> hallo. Der Rabiata kommt ja von dem Spaghetti-Gericht. Ah, deshalb Deutsche, ja. du das Gegenteil dann. Und wir haben ja immer, äh, wir erzählen ja immer so aus dem Rettungsdienst, wie das läuft, wie das bei uns abläuft, wie wir das machen. Und dann heißt es bei uns noch, dann haben wir sie in Notaufnahme gebracht und dann haben wir sie abgegeben. Wie läuft das denn ab? So ein ganz grober Ablauf. Nehmen wir mal einen Patienten mit einem Beinbruch. Einfach so ganz so Unterschenkelbruch, Fraktur. Und ich komme jetzt an und bringe dir den. Wie läuft das für dich ab? Triagiert ihr zuerst, also als Krankenpflegerin? Oder machen das die Ärzte? Es gibt ja unterschiedliche... Herangehensweisen. Nein, und, also und wenn, das jetzt,
3: wenn das jetzt äh, kein komplett Schwerverletzter ist, also Schwerverletzte müssen ja vorher immer im Schockraum angemeldet werden und dann sagt der Arzt, okay, der ist rot reagiert, aber wenn ihr jetzt einfach zu uns kommt und da steht und ich sehe, der hat das Bein gebrochen, dann sage ich, okay, wir gehen in diesen Raum und dann ähm, macht ihr eine kurze Übergabe mir, wenn der Arzt gerade keine Zeit hat, ähm, Übergabepflicht ist wirklich nur bei Schwerstverletzten, wo halt alles sehr wichtig ist und dann macht ihr mir eine Übergabe, dann lagern wir den Patienten um und dann haben wir ein, on online, ein computerbezogenes Triage-System und da triagiere ich dann den Menschen und dann wird da eine Zeit angezeigt, jetzt in dem Fall gelb, von einer halben Stunde und in der halben Stunde muss der Arzt den, dann, den Patienten dann sehen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, Entschuldigung, mhm.
1: Nee, Macht ich fand es krass, dass es sowas schon gibt. Also ich, ähm, ich weiß, dass eine Notaufnahme bei uns, dass die so ein System haben, da blinkt aber immer nur minus zwei Stunden, 30 rot.
3: Boah, da ja wird schon der Chef bei uns auf der Matte stehen. Wie
1: bei der Fastfood-Kette hier. so. Ja, aber das ist aber auch Maximalversorgung. Maximal ja, ich krass. weiß nicht, wie das bei euch ist, aber krass, ja. ähm, das finde ich tatsächlich ähm, krass, dass man da schon so weit ist. Mhm. Also finde ich, find ich gut. Ähm, würdest du denn sagen, dass man schneller dran kommt, wenn man mit dem Rettungswagen kommt? Nein. Sehr gut, danke. Cut. Man kommt
3: nicht schneller dran. Und? Es gibt, oh mein Gott, es gibt einen Fall. Da war ein Patient, der wirklich, ich glaube, er hat Schmerzen im Finger gehabt seit drei Wochen. Und er hat gesehen, dass Rettungsdienste eben Patienten bringen hinten und dachte halt, die kommen schneller dran, aber ich habe ihm versucht zu erklären, Freund, die haben schlimmere Sachen als du, deshalb kommen die vor dir dran. Wir haben, wenn es blöd kommt, nur einen Unfallchirurgen, der für alle Patienten zuständig ist. Ist der nicht heimgegangen, hat sich einen Rettungsdienst gerufen. Krass.
0: Ja, aber das kommt immer wieder vor. Auch, dass Leute mit, mit dem Koffer davor stehen und sagen: So, jetzt Geht's einmal bitte. Geht's denen noch gut. Ja. Ja. Also, das finde ich, find ich tatsächlich schon sehr, Das, das ist schon, schon
1: sehr Und gut. dann
3: kam er mit dem Rettungsdienst und ich bin mit ihm vorgelaufen und habe ihn genau dahin gesetzt, wo er ja. vorher auch gesessen hat. Ich glaube, es hackt. Nee, <lacht> ja, jetzt also jetzt erlebt er sich
0: langsam mal. Ne? Jetzt kommt's. Also wirklich. <lacht> ich glaube, es geht gleich nach vorne, <lacht> ab in die Ecke, unter die stille Treppe. <lacht> <lacht> ja, die super Nanny Kim heute hier aus der Not. <lacht> ja.
1: <lacht> also, es
3: wird, es wird, wird Wirklich nach Triage behandelt. Also das, was am schlimmsten ist, wird zuerst behandelt.
1: Gibt es so eine, du sagst ja schon, Schwerverletzten magst du am liebsten, aber gibt es denn so ein Trauma, wo du sagst, das ist immer so ganz easy, das nimmst du gern? Also ich sage immer zum Beispiel so, keine Ahnung, so kurz vor Feiern, aber oh, jetzt so ein Feuer 1 zum nach hinten drücken. Also Feuer 1 für dich zur Erklärung ist, Feuer 1, Feuer erst Alarmstufe, meistens ausgelöste Heimrauchmelder. Man fährt da einmal hin, steht da 30 Minuten, guckt sich das alles an und die Feuerwehr macht das schon. Und dann ist meistens, brennt nie irgendwas und es ist immer entspannt. dann können wir wieder auf die Wache fahren und dann stehen wir ganz hinten, weil die anderen dann dran sind. Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, das ist jetzt so kurz vor Feierabend, wenn schon einer kommt, dann mit sowas irgendwie Supinationstrauma oder...
3: Äh... Uh. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag ganz gern Gipsen und ähm, wir haben da so äh, ein lustiges Verfahren, wenn jemand eine, Achtung, distale Radiusfraktur hat, also eine Fraktur am, am Handgelenk, wenn das so ein bisschen verschoben ist, müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, das sieht man auf 20 Meter, dass meistens ältere Damen tatsächlich das haben. Dann gehen die ins Röntgen, dann sehe ich das Röntgen und sage, komm her und dann werden die ausgehängt. Dann mhm. werden wirklich die Finger mhm. ausgehängt, ja, es ja. kommt ein Gewicht an den äh, Oberarm dran und dann wird das gegipst und dann steht das wieder schön in den meisten Fällen und das mache ich gerne und das geht innerhalb von einer halben Stunde und sowas geht immer vor Feierabend.
0: Und äh, kriegen die dann eine Schmerztherapie da auch oder
3: wenn sie es brauchen.
0: Okay. Viele, auch so, auch so, du hast den Tonfall gehört, wenn sie es brauchen, aber die können sich auch mal ein bisschen zusammenreißen. Nee, also ja. jetzt mal ehrlich,
3: wenn man die aushängt, dann sind die Schmerzen besser, nachdem die ja. ausgehängt worden sind. Und viele schaffen es einfach mit nur Bagien. die sagen dann auch, es geht. Und natürlich, wenn jemand sagt, ich habe Sorgschmerzen, dann kriegt er auch äh, intravenös was, klar.
1: Kennst du so, das würde mich jetzt mal interessieren, als Rettungsdienstler, kennst du so deine Pappenheimer? Wo du so... Sie lacht schon. Wenn du weißt, der kommt und der erzählt dir was, weißt du, ah, gucke ich lieber noch mal genauer drauf. Dazu stimmt, was der mir da erzählt hat. oder
3: Wie meinst du jetzt? Patienten, die ich öfter Stamm, sehe? Stamm so, nee, nee, ich meinte Rettungsdienstler. Ach so, Ach so ich habe jetzt auch Stammpatienten. Also wir haben natürlich Stammpatienten, aber was meinst du?
1: Ja, ich meine so die, die Rettungsdienstler, wo du siehst, wenn so ein Kollege kommt... Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich in eine Notaufnahme komme und sehe so irgendwie die Person die Person, weiß ich, okay, das wird jetzt gleich erstmal Gezeter geben. Und ähm, ja, das geht hier mit Krieg auseinander, mehr oder weniger. Das weiß man einfach schon, wenn man die Person sieht. Gibt es auch so beim Rettungsdienst so Leute, wo du denkst, oh, eher? Ja.
3: Also manchmal habe ich es das, wenn Rettungsdienstler von außerhalb kommen. Ich meine, wir kriegen ja von ganz Deutschland, äh, auch mal aus Luxemburg oder aus Frankreich, Leute. Aber wenn jetzt jemand äh, kommt und mich nicht kennt vom Rettungsdienst, also die nicht bei uns rumfahren, dann haben die halt meistens Vorurteile, wenn die mich sehen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich bin bin würde ich mal sagen kompetent wenn aber jetzt jemand da hinkommt und da die kleine blonde Krankenschwester sieht und fragt wo ist denn der Arzt und sowas
1: mhm. wo wir schon direkt bei einer Frage wenn ich sowieso die ganze Zeit stellen wollte Kämpfst du denn gegen Vorurteile? Jetzt hast du es gerade schon bestätigt, aber ich meine, man muss ja ganz klar sagen, ich glaube, das Klischee sagt so blonde Krankenschwester, auch immer so das Karnevalsoutfit. Hm. Ist das ähm, schwierig? Musst du dich da manchmal mehr
0: beweisen als andere vielleicht? Auch innerklinisch, also nicht nur bei den Kollegen des Rettungsdienstes, sondern auch Ärzteschaft, andere Pfleger?
3: Also wirklich in der Ausbildung total. Ich habe ja auch in dem Haus gelernt, an ähm, dem ich jetzt arbeite und alle waren immer ganz überrascht, wenn ich gesagt habe, ja, ich habe den frisch gemacht oder der hat sich gerade übelst übergeben und ich habe, keine Ahnung, kann ich noch auch den Satron haben oder so. Wie, du hast es schon weggemacht und so. Also mhm. die waren immer so, die dachten so, ich könnte...
0: Bist du das Püppchen und so. Genau, ich könnte, die,
3: ich könnte eben auch nicht mit Fäkalien umgehen und so oder Blut sehen, denke ich mir so, ja, Freund, nee. Also da musste ich mir schon wirklich beweisen, aber wenn du dich einmal bewiesen hast... Und dann ist alles gut.
0: Dann hast du sie auf deiner Seite. Vor ja. allem wenn sie dich kennen, dann.
3: Ich da denke, also ich, ich, ich denk, dass alle mich auch schätzen, was das angeht.
0: Ist es noch so, Pflege Frauen dominiert? Oder kommen immer mehr Männer jetzt auch bei euch dazu?
3: Also auf den, äh, in den Fachbereichen, also Notaufnahme, intensivstationen sind schon vermehrt Männer. Auch jetzt im Leasing, muss man schon sagen, wir haben auch ein paar Männer im Team in der Notaufnahme. Aber ich glaube, wenn man alles betrachten, dann sind es auf jeden Fall mehr Frauen.
0: Und was meinst du? Also jetzt mal ganz, wir machen mal richtig Klischee, Stil. Frauen oder Männer? Bessere Pfleger? Wie denn?
3: Das kann man ehrlich nicht sagen. Wirklich nicht. Also bei mir im Team sind alle gleich gut. Krass. Mein ehemaliger Chef war auch ein Mann. Ähm, und ich habe den sehr geliebt und sehr geschätzt. Und ähm, ich sehe da keinen Unterschied.
0: Ja, gerne, ja. Ich habe hab tatsächlich immer noch die die, die weiblichen Pflegerinnen. die haben bei uns auch immer noch mehr den Hut auf. Aber Echt? Ja, Krass, bei uns nicht. Wir es, 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 es kommt so langsam so mit den Männern auch. Ja. Das war witzig, ja. Auf wie, jeden Fall eine wie, schöne Mischung.
1: Wie kommt es denn, wenn wir jetzt mal so Richtung Social Media gehen und du jetzt, also du hättest ja, würde ich sagen, die Wahl jetzt entweder Beauty-Influencerin zu sein oder halt eine Influencerin zu sein, die also berufsbotschaftermäßig, die in der Notaufnahme arbeitet. Aber im Prinzip ist das ja etwas... Das müsstest du ja gar nicht so teilen. Ich würde sagen, der Kanal würde auch so laufen. Wäre wahrscheinlich dann andere Zielgruppe. Ähm, wie, woher kam denn die Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte aber tatsächlich dieses dieses Berufsbild so ein bisschen in die sozialen Medien bringen?
3: Naja, also der Instagram-Markt, äh, sage ich jetzt mal so, ist ja überflutet von schönen Menschen. Also Danke. <lacht> 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 ähm... Ich finde, schön sein ist jetzt nicht irgendwie, natürlich, es sind so viele schöne Menschen, die sich äh, die Fotos machen und äh, die damit erfolgreich sind, aber ich finde es noch viel wichtiger, irgendwie auf Social Media was mit Mehrwert zu machen und wer hat denn Mehrwert daraus, wenn du irgendwie nur schöne Fotos postest ähm, und da gibt es genug, also schöne Menschen gibt es genug, aber eben Krankenpflegerinnen, die den Beruf begeisternd äh, im Internet präsentieren, gibt es halt nicht so viele. Und ich denke, da habe ich meine Nische gefunden und das macht mir, ich habe ja anfangs mal angefangen mit so nur Beauty und so, hat mir keinen Spaß gemacht. Mir macht das, was ich jetzt mache, viel mehr Spaß, weil ich eben auch, jetzt schaut mal, ich arbeite zehn Tage am Stück, ähm, bin den ganzen Tag in der Notaufnahme. Was soll ich denn zeigen? Die Frisur für meine Arbeit oder was? nee Das also,
0: machen einige den ganzen Tag. <lacht> ja. Na, heute habe ich die Haare hoch offen, ja, heute mal ein bisschen hochgesteckt, Drei Klamanten?
3: Da macht man doch lieber so äh, berufsbezogenes Zeug, wo man dann äh. den Leuten erklärt, der und der war heute bei mir, das und das haben wir gemacht. So.
0: Ehrlich. Wieso also, ist das
3: auch manchmal macht?
0: Es ist ein Riesen, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ein Riesenkontrast zu dem, bin, als ich heute mit in, dem in, in, in der Bahn gefahren bin und das alles gelesen habe über dich, was die Presse so mitteilt, wo du warst. Guckt, googelt einmal mal ganz kurz Nein, oder macht es nicht. nicht. nicht? Warum nee, nicht? Warum, warum nicht? <lacht> Achso, ja. Sie haben sie ja jetzt kennengelernt und wissen Psst. ganz genau, da seht ihr mal den Kontrast zwischen dem, was öffentlich teilweise dargestellt wird und was sie eigentlich ist. Und wir haben sie vorhin auch schon, eine Stunde haben wir schon gequatscht vorher mit ihr. Und äh, ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darüber können wir nachher nochmal weiterreden. Wir machen eine ganz
2: kurze Pause
0: und äh, dann geht's gleich weiter mit uns und der Kim.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: So, vielleicht kam Werbung oder auch nicht. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Louis, Christian und die Kim heute mit dabei. Hallo. Na, halbe Stunde hast du schon überstanden. Sie hatte so ein bisschen Angst.
3: War aufgeregt. Na, aufgeregt. Das ist, ist mein ja, erstes Mal.
0: Da kann ich dich beruhigen. Das
1: betrifft Amtsleiter, Bundesvorstände und auch Psychologen, die bei uns im Podcast schon waren. Alle sind aufgeregt, die ersten. Okay. Ich weiß, wir hatten mal einen Assistenzarzt für Anästhesie. ne Oberarzt für Anästhesie. Ey, Der hat, glaube ich, die ersten... Eine halbe Stunde, da rede ich langsam
0: gegen ja, meinen Vlogs, wie der hier losgelegt hat. Wirklich. Brrr, voller Aufregung. Aber ja. macht dir mal einen Spaß und hört dir einfach mal unsere erste Folge an. Da waren wir genauso. Bisschen Groß-Promo. <lacht> Stimmt, unsere erste Folge. Ja. Herrlich, ja. Nee, da waren wir wirklich, also da haben wir noch abgelesen und alles mögliche. Wann
3: habt ihr angefangen? Abgelesen.
0: Februar 2020. Das ist so peinlich, die erste Folge
1: eigentlich. Da ja, ja. 21 ja. Da saß, saß ich unter, ich hatte eine Bettdecke über dem Kopf. <lacht> und, damit der Ton besser ist, weil ich so ein schlechtes Mikro hatte. Und da haben wir, haben wir heute äh, ist unsere erste Folge. Dann so, so du doch so, so ja. Ja, heute.
0: Du hast den Text vorgelesen, einmal, den ich gesagt habe. Ich dachte, du improvisierst ein bisschen. Dann liest er den wirklich gut vor. Oh.
1: Ja. ja, dann
3: seht man, wo ihr jetzt seid. Herrlich. Ja, Im Hotelzimmer.
0: Ja, genau. Bei 50 Luftfeuchtigkeit.
3: Oh mein oh, Gott, wirklich. ich schwitze.
0: Ja, also es ist wirklich sehr warm. Das nächste Mal holen wir uns aber noch. Gehen wir zu dir. Ja. Ne?
3: Wieso Jetzt immer so, in
0: Mannheim, Baden-Württemberg gehen wir immer zu Kim und laden uns da einfach alle Gäste ein. Ich den Hausschlüssel, ist ja? kein Problem. Au Außenstelle, Retterview, Kim, Kim, die Reporterin unterwegs. Ja. Ach ja, herrlich. Gibt es eigentlich irgendwas, was du überhaupt gar nicht gar nicht magst in der Notaufnahme, wo du sagst, da versuche ich mich dann vorzudrücken?
3: Äh, also Aufgaben, äh, ISO-Zimmer. Ich würde sagen niemand.
0: Ich glaube, das hat so, keiner
3: da, keiner so Lust eine da. Schenkelhalsfraktur mit Clostridien oder so. Oh, nee. Er, erklär nicht. mal kurz
0: für die Zuschauer, was Clostridien sind, da werden ja einige wieder fragen gleich.
3: Äh, ja, das ist äh, da haben Viren, da Bakterien.
0: Mhm. Ja, genau, und die mögen das nicht so. Oh. Und dann hat ja. man halt
3: Flitzebubu. wie die man, Sau. Man und riecht stinkt es, und es schon. Ist, ist, ist stinkt. Und es stinkt und äh, es hat eine gewisse Farbe und.
0: Mhm. Mhm. Da hat man mir letztens, ja also die, die PflegerInnen da, die, die können auch alle Gerüche ab. Oder gibt es auch so einen Geruch, wo du sagst, nee. Also bist du so hartgesotten, der, die sagt, die, ich kann alles ab, das, ich habe alles oh, gesehen also schon. Also
3: infizierte Wunden, Freunde, da gibt es ein, ein, ein Bakterium äh, und das stinkt wie die Sau. Hm. Also das riecht man auch schon, die ganze Notaufnahme riecht dann nach diesen Bak Nicht, dass es jetzt dann irgendwie gefährlich wäre für die anderen Patienten, aber wenn der Patient im Isozimmer ist, der einfach diese infizierte Wunde hat mit dem spe ja. speziellen Bakterium... Bäh.
0: Ja, wir haben ja auch Denk. schon in mehreren Folgen mal darüber über unsere Patienten so geredet. Vor allen Dingen die, die dann noch mehrere Tage irgendwo in der Wohnung liegen. Und ja, also Triggerwarnung. Also es ihr, gibt ihr, halt ihr merkt schon nie, genau, wenn ihr dachtet,
1: ihr geht lieber ins Krankenhaus, weil im Rettungsdienst kann man die Gerüche nicht, im Krankenhaus geht das dann weiter.
0: Noch ein Gerücht, in der Notaufnahme darf man nicht mehr allein auf Toilette gehen, sondern man muss immer die Ente oder immer den Schieber nehmen. Ich habe mir letztens der Patientin gesagt, also in der Notaufnahme, da ist das immer so. Da durfte ich noch nie auf Toilette. Und das haben ja aber auch schon mehr gesagt. Ist das so?
3: Ach, jetzt wo du es sagst. <lacht> das Problem ist halt die Notaufnahme ist so aufgebaut, muss man sich vorstellen. Vorne ist eher wie so eine Arztpraxis mit Kabinen mhm. und der Anmeldung für die fußläufigen Patienten. Und hinten sind dann eben die Eingriffsräume für Leute, die nicht stehen können, die Schockräume. Und dort hinten haben wir keine Patiententoilette, weil man natürlich nicht darauf davon ausgeht, dass die Leute, die in diesen hinteren Räumen liegen, überhaupt noch gehen können. Und deshalb kriegen auch hinten alle... Das Steckbecken oder die Ente. Vorne ist können die selber auf Toilette.
0: Steckbecken. Ja, kennst du das nicht? Das nee, ist das auch so den, na, den Begriff kannte ich nicht, Steckbecken. Doch, doch. Auf dem Rettungswagen ja. eigentlich gehört das zur Ausbildung. Das ja, ja. habe ich mal gehört, aber wir haben es zum Beispiel bei uns nicht drauf. Die Und davon ja. haben, davor haben ja einige Angst, wenn sie sagen, Pflegeausbildung, da muss ich ja auch das machen. Ist das so schlimm?
3: Nee, Ente? Oh
0: mein Gott. Nein. No.
3: Also man muss sich natürlich an den Geruch gewöhnen, mm, ja. aber da muss man, also sorry, da muss man über seinen Schatten springen, es gehört halt dazu. Jetzt in der Notaufnahme hat man es nicht mehr so oft, aber natürlich gibt es da auch Patienten, die hören gar nicht mehr auf damit. Also ich habe auch die krassesten Dinge schon erlebt, aber damit muss man halt klarkommen, ist ja nicht der Hauptteil der Arbeit, mein Gott.
0: Ja, aber manche denken, das ist den ganzen Tag so, die nein. Arbeit, ne, dass man die ganze Zeit nur die Ente trägt und äh, Betten, Laken wechselt und alles, aber nein. Wo, wobei die ich jetzt so.
1: öfter festgestellt habe im Einsatz, dass die Patienten vom Krankenhaus sagen, ich muss ganz dringend auf Toilette. Also ob das genau. dann die Aufregung ist quasi und wir übergeben den Patienten dann immer mit, das tut mir dann auch leid, er muss unfassbar auf Toilette. Ja,
3: manch, also es gab auch wirklich schon mal Fälle, da haben sich die Leute während der Übergabe wirklich in die Hose gemacht, weil mhm. die es nicht mehr ausgehalten haben. Oder sie kommen natürlich nach einem Verkehrsunfall, hat man ja nicht mehr so die Kontrolle, kommen die halt eingestuhlt äh, zu uns und wenn es dann halt junge Menschen sind, denen ist es dann halt auch immer ultra peinlich, verstehe ich. Ja. Ähm, und meistens haben wirklich so Verkehrsunfälle eine richtig volle Blase, sieht man dann im Sono und wenn halt die Blase voll ist, geht natürlich auch der Blutdruck hoch äh, <lacht> und ähm, dann wundert man sich, wieso der Blutdruck alarmiert, dabei muss der Mensch einfach nur pipi.
0: Das ist einfach so, ne? Und ja, Also wir so haben schon auch gehabt. schon so im Schockraum
3: oft. einfach nur ganz viele äh Bettpfannen und ähm, Enten bereit, wenn die Leute kommen erstmal aufs Klo ja. und dann geht's weiter.
0: Das hat uns letztens ziemlich gewundert, da hat äh, jemand einen Drehmomentschlüssel, also so ordentlich, ne, voll gegen's Gesicht bekommen, Nasenbeinfraktur und allen drum und dran und der also er war keine Vorerkrankung und er hatte einfach einen Blutdruck von 212. Ne? Also richtig. Und dann ich sag mal, was los? Also, ja, ich bin ein bisschen mhm. aufgeregt und so. Der hat uns erst kurz vor der Notaufnahme gesagt: ah, eigentlich muss ich nur die ganze Zeit schon auf Toilette. Wir schon mit ne? Blutdruck ja. gesenkt und alles Mögliche <lacht> mittlerweile. Und, und dann nachher, macht
3: der Pippi ja. und dann. Oh,
0: oh. Aber die beste Therapie war tatsächlich: wir haben ihm eine Braunüle gelegt und äh, es war so vagal. Ähm, reagiert er drauf? Ne? Also, okay. du stichst ein und dann war schon mal der Blutdruck bei 180 ne? und dann ein bisschen Eprantil und dann. <lacht> <lacht> er musste eigentlich nur auf Toilette. Aber das hätte man vorher sagen können.
2: Das hätte, hätte man auch, auch, man auch können. Ja. Ja.
0: <lacht> Wir haben da immer so eine Johnny Wee drauf. Da kann man jetzt das
1: machen. Bist du ja, wenn man äh, dich so verfolgt äh, auf den sozialen Medien, sehr. Also, du bist so sehr, würde ich sagen, du bringst so eine sehr positive Assoziation mit dem Berufsbild ähm, einher. Wenn man sich jetzt so andere anschaut. Ähm, die berichten ja schon wirklich fast exklusiv über die äh, schlimmen Zustände, also warum mag ich den Beruf, aber es ist trotzdem so schlecht und so schlimm und so und so. Ist das denn etwas, ähm, du bist ja so der Sonnenschein, hast du auch schon selbst gesagt, dass du überhaupt nicht so verstehen kannst oder, weil es bei euch so gut ist, Anführungsstrichen, oder... Ähm, Sagst du einfach, ja, okay, die, diese, diesen Lobbyismus, den betreiben andere, da muss ich mich auch noch, nicht auch noch anschließen.
3: Genau, also, wie du es gerade als letztes gesagt hast, genau das ist der Grund. Ich kenne unsere Missstände, ich find's super kacke, dass es das so ist, aber es gibt so viele andere, die sich darum, also, die sich darum kümmern, in Anführungszeichen, die das publik machen. Und mein, ich bin das einfach nicht. Ich bin nicht jemand, der über alles rumnörgelt und äh, meinen Senf dazu gibt und ich finde, da muss man auch so vorsichtig sein. Ich habe Beiträge gesehen, die schon sehr, sehr kritisch sind und das bin ich einfach nicht. Ähm, es, ich denke, es gibt genug Leute, die über die Missstände aufmerksam machen und die gibt es und da muss ich nicht noch äh, rumheulen.
0: Ja, wir sind ja auch mal so eine, na, dass wir müssen auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mal so reintreffen, weil eigentlich wollen wir ja für unseren Job reden. Das ist, ja ne? ist ja auch super schön. Ja, und no? und
3: man, man muss auch mal wirklich, wenn die Leute sagen, oh, bei uns ist es zu so schlecht, woanders ist das Gras auch nicht grüner. Und man muss eben vielleicht mal die positiven Aspekte von dem Job eben sehen und nicht immer nur rumjammern. Auch wenn ich es gut finde, dass andere über die Missstände aufklären. Was meintest du? Achso, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, aber wobei Kim aus meiner Sicht jetzt so etwas, ähm, gesagt hat schon im Vorfeld, was aus meiner Sicht jetzt auch zutrifft, also es heißt ja sowieso immer die Mitarbeiter verlassen niemals die Firma, sondern den Chef. Das ist mhm. ja so ein, so ein Spruch, den es gibt und sie sagt ja jetzt schon, dass es so alles sehr kollegial ist, sehr herzlich und auch ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt in einem komplett neuen Team, neue Führung, alles super herzlich, flache Hierarchien, natürlich es gibt immer vielleicht so ein paar Querschläger, aber alles und es ist so toll, ich merke, das ist so ich will jetzt nicht sagen, wie eine Droge, aber das überstrahlt alles. Also ich gehe durch eine Wache, wo man eigentlich sagen müsste, okay, hier muss als nächstes der Abrissbagger durchfahren. Ich merke es aber gar nicht. Und im Vorhinein, wo halt dieses ganze Setting halt schon wesentlich schlechter war, da dachte ich mir die ganze Zeit so, das ist scheiße, das ist scheiße, das
3: ist ja. scheiße,
2: das ist scheiße. Da sprichst ja, ja, du was an, ja.
3: Also ich glaube, was ein gutes Team und ein gutes Arbeitsklima alles ausmachen kann, bin ich das beste Beispiel und auch meine Kollegen. Natürlich, ich jammer auch und ich jammer auch über den Dienstplan und wenn ich mal wieder fast alleine im Dienst bin, ist es blöd, aber äh, ein gutes Arbeitsklima tut das einfach irgendwie manchmal wettmachen.
0: Es gibt, äh, Das eine ist das Meckern, das andere ist Lösungen finden ja. oder Vorschlagen und so weiter. Hast du so einen Vorschlag, den du für dich gefunden hast, wo du sagst, das müsste man jetzt sofort ändern, beziehungsweise das wäre das erste, was ich am liebsten ändern würde, das würde mich happy machen?
3: Also ich bin ehrlich, um da irgendwelche Lösungsansätze zu machen, habe ich mich zu wenig über darüber informiert. Ich meine, alle schreien immer oh, Personalmangel, Personalmangel, ähm, und äh, alle gehen ins Leasing, weil sie da mehr Geld bekommen. Und das Ding ist, dass du im Leasing halt mehr Geld bekommst, weil das Krankenhaus dich als Sache abrechnen kann und äh, nicht als ähm, nicht als Angestellter sozusagen. Und da muss man sich mal fragen: Wieso ist das so? Wieso geht das so? Und wieso kriegen Leasingkräfte das Doppelte? Und wieso kann das Krankenhaus diesen Kräfte anders abrechnen, kann man das nicht irgendwie. Da, da muss man irgendwie grundlegend was ändern und da kann ich jetzt keine Lösung dazu geben.
1: Da gibt es auch eine schöne Geschichte, wieder im parallel aus dem Rettungsdienst. Habe ich mal gehört, dass es ähm, quasi die Stadt hat, ja, Beamte, Feuerwehrbeamte und dann suchen die Leute, die einspringen und dann meldet sich keiner. Denn. Es gibt dann Leistungserbringer, wo die dann nebenbei fahren, wo es halt eine Prämie gibt fürs Einspringen. Und das ist dann so ein bisschen paradox. Also die verdienen, die sagen nein, weil die wissen, wenn der Dienst dann angeboten wird beim Leistungserbringer und die dann darüber reinkommen, dann verdienen sie halt einfach mehr. Und dann merkt man halt einfach schon, dass das System da so sehr krankt. Aber ich finde es halt auch sehr reflektiert, dass du sagst, dass da
0: sind andere einfach mehr im Thema oder ja. mehr im Game. Ja. Ja. Okay, ich hätte können, dass du da schon... Das Aber du hast ja quasi schon eine Lösung gebracht, muss man ja, ja sagen. mehr also, Geld. Mehr Geld. Ist aber woher? So. Ja. Ja. Na, die Leute gehen halt leider auch wegen des ja, Geldes. Das können wir nicht so. verschweigen. Einige sagen, ja, die gehen nur wegen der Umstände. Nein, nein, Leute, nein. Die
3: Umstände, natürlich ist es jetzt blöd wegen der Pandemie und hin und her, aber wäre die Bezahlung besser, würde niemand mehr über die Umstände ja. sich beschweren, sagte Man
0: Geld halt nicht alles, aber schon, schon einiges. Ja. Oder? Ja. <lacht> das, das ist einfach so. Ähm, ich finde es immer super spannend, wenn Krankenschwestern mit uns reden. Hast du, hast du so ein Lieblingskollegen oder Kreis, wo du dich auch mal ausheulen kannst? Oder auch mal sagen kannst: ah, Nee, komm, komm raus, wir müssen mal an die frische Luft. Also, das
3: war eigentlich der Grund, wieso ich in die Notaufnahme bin, weil meine Kollegen, ich würde könnte zu jedem Einzelnen hingehen und sagen: Komm, wir gehen mal raus an die frische Luft. Ich. Wir müssen jetzt reden oder ich muss dich jetzt umarmen. Bei jedem Einzelnen meiner Kollegen könnte ich das und würde ich das machen. Wir sind wie eine Familie. Und auch mit meinem, mit meinem ehemaligen Chef. Wir haben jetzt eine neue Chefin, die kenne ich nicht so gut. Aber auch bei der habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Du kannst einfach mit jedem reden. Und ich könnte auch jetzt zu jedem hingehen und die im Frei anrufen und sagen, mir ist was passiert, helft mir. Bei jedem.
0: Macht ihr auch mal privat was?
3: Ja, also mhm. ich liebe meine Kollegen äh, sehr. Und wir sind auch privat befreundet. Merkst okay. du,
1: dass... Manche, also das habe ich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle beobachtet, mal so ein bisschen anders zu dir sind, vielleicht oder zurückhaltender, weil du Influencerin bist, vielleicht?
3: Also, ich glaube, würde ich jetzt auf eine neue Station in ein neues Haus kommen, dann ja. Und das merke ich halt auch bei, bei manchen Rettungsdiensten, die so, oh, bist du die von Instagram? <lacht> kann mir ein Foto machen die einfach nur starren. also jetzt mal ohne Witz, ich auf so viele Fotos mit mit ähm, Rettungsdiensten gemacht naja anderes Thema ähm, die sind mit mir groß geworden als ich in der, in meinem Krankenhaus angefangen habe war ich noch nicht auf Social Media und die sind mit mir gewachsen deshalb ist es für die normal
0: ja verstehe es ist immer, immer schön, wenn die Leute dann so gucken, also, also ich teilweise auch nicht anspreche, einfach nur gucken, die ganze Zeit, wie so im Schaufenster und in unserer Notaufnahme hast du ganz viele große Scheiben, also wenn du da noch bitte nicht für Füttern draufstellst, wäre schon ein kleiner Gag, so ein bisschen, Achtung Schwester Kim läuft hier rum, sie wirft ab, ab und zu mal mit fahren. Aber das man erkennt das schon,
1: wenn man erkannt wird, ne? das ist mir auch schon aufgefallen, an diesem kurzen Blick, so dieses... Dieser, dieser Blick. Man ja, manchmal habe ich,
3: ich dann so, ah, hallo, ich bin's.
0: Oder dass sie so erwarten, irgendwie so nach dem Motto, was macht er jetzt?
2: Ja. Was, was ja, sagt ja. sie jetzt? Ja, ne? ja.
0: Wie ist es jetzt so für dich gerade, Podcast aufnehmen? Machst, willst du das öfter machen? Demnächst, ich sag's dir. Podcast-Schwester Kim. Ich würde es nicht empfehlen. Es ist sehr viel Arbeit für... <lacht>
1: Du
3: willst nur keine Konkurrenz. <lacht> Nö,
1: ich glaube, ich glaub, das würde sehr gut laufen, auf jeden Fall. Aber ich denke, da könnte der Christian nicht ein Lied von singen. Das ist schon so, wir nehmen das auf und dann denken man sich, oh, jetzt ist ja schon wieder Mittwoch. Da müssen wir ja schon wieder aufnehmen jetzt für Sonntag. Also, was machen wir jetzt für ein Thema? Was machen wir jetzt für ein ja, Thema? Ja, also ich
3: muss sagen, die Zeit geht rum, es fühlt sich an wie fünf Minuten, aber das Setup hier sieht auch sehr professionell aus. Ja, ja. das war auch Als nicht immer
0: so, aber... <lacht> <lacht> Da, da waren wir tatsächlich mal spontan shoppen und haben gesagt, Also komm, es
3: macht Spaß, wir können jetzt gerne den ganzen Abend noch so weitermachen. Ja, wir nehmen das aber mal nicht in Florina. den Zimmer,
0: weil langsam, nee, man geht hier wirklich ein in so einem kleinen Hotelzimmer. Aber äh, uns hat es auch mal Spaß gemacht und ich glaube, wir werden dich das ein oder andere noch mal äh, fragen. Vielleicht nehmen wir sie mal irgendwo rein mit einem Auto- und Du schwellst, okay, ich habe da gehört, das ist so und so, da kannst du uns dann immer gerne mal was liefern. <lacht> Christian, Klar. sie sagt,
1: äh, ich könnte noch den ganzen Abend mit euch reden. Christian, so jetzt kommt aber schon mal die Outro-Musik. Ja, ich, <lacht> ich weiß noch nicht. Ich mach, ich, das das ist, machen wir nämlich jetzt nicht. Das ist, immer so ein,
0: das ist immer so ein Zeichen, so, na, wollen wir jetzt oder doch nicht. Das macht er so oft. Ich denke, Herr Christian, ich will noch 20 Minuten Geschichten erzählen und er lässt hier schon die Outro-Musik
1: laufen. Ja, ich aber, aber bei
3: den, mir, mich ja. muss man dann auch echt irgendwann mal abwürgen, weil wenn ich einmal drin bin, dann erzähle ich hier dir den ganzen Tag.
0: Na dann bitte los. Ja. <lacht> du hast ja eine Story gebracht und zwar hast du eine Kategorie Fallbeispiele oder irgendwie, wie heißt die Kategorie? Diagnose, Diagnose -Raten. Raten. Das heißt, man bekommt immer Symptome. Und äh, eine Therapie schon ab und zu mal auch. Ne? Mhm. Und dann soll man raten, was es ist. Und deine user Usern die, die liegen sehr oft richtig. Aber ich habe da einmal Kritik am Rettungsdienst gehört. Richtig. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man ist ja konstruktiv. Ja, ich glaube, es ging um Entspannungspneumotorat. Ja, ja, was hast du da gesagt? Und da hattest du gesagt, naja, im Rettungsdienst könnte man ja auch einfach mal so eine große braune übel nehmen und die dann ein, das einfach schon mal entlasten. Ja.
3: Nein, das, das stimmt nicht, dass man das, also ich habe noch nie das gesehen, dass jemand mit einem Spannungspneu mit einer Braunhülle im Thorax gekommen ist, habe ich noch nie gesehen, ja. aber natürlich halte ich auch Rücksprache, damit ich nicht ganz äh, hier allein mit meiner, mit meiner Meinung bin, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Und ähm, da hat mir halt jemand gesagt, dass das theoretisch auch gehen würde mhm. und dass ihr auch theoretisch auf, auf dem Neff oder irgendwo ja. Thorax-Drainagen hättet, ja. aber mitbekommen, dass das...
0: Tatsächlich sogar äh, mit, mit Heimlichventil und allen drum Genau, und dran, das dran, wusste ja. ich nämlich
3: auch nicht, mhm. das fand ich auch sehr interessant. Ähm, aber, also da geht es ja könnt ihr ja auch zu uns fahren und wir hämmern dem kurven drainage rein.
1: Wobei man halt sagen muss, <lacht> also, finde ich schon mutig ist tatsächlich, das äh, Pneumothorax jetzt schon präklinisch nicht zu äh, entlasten. Kenne ich jetzt so auch nicht, also, also mhm. ich würde auch, wenn man ah. fest, wenn man den feststellt, dann würde man da schon was dran machen und jetzt nicht sagen, okay, dann
3: Gut, wenn der, wenn der Patient jetzt äh, kurz vorm Kollabieren wäre, dann mhm. wahrscheinlich schon. Aber die meisten Pneum, Pneus, die sind ja, denen geht es ja relativ gut noch tatsächlich.
0: Genau. Wir wollen gar nicht so viel spoilern, damit sie dann nochmal bei dir in die Story gucken. Was, weil äh, du erzählst dann ja auch, was äh, schiefgehen kann, beziehungsweise ähm, was daraus folgen kann, wenn man es nicht entlastet und so weiter. Ich auch, bin da ja schon ein bisschen durchgegangen und äh, habe es mit Spannung verfolgt. Das ist wie Einsatzgeschichten eigentlich, auch bei uns immer. Da.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, auch der Beruf muss sich transparenter machen oder gestalten, wenn er äh, Nachwuchs gewinnen möchte. Und ich denke, auch der Beruf braucht so Leute wie die Schwester Kim, ja. die ähm, eben zeigen, dass es nicht so ätzend ist. Also auch den Vorwurf, den muss man sich dann leider an anderer Stelle gestehen. Wenn man natürlich nur sagt, wie scheiße alles ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn sich keiner mehr für diesen Beruf entscheidet. Ne? Deshalb ist das, denke ich, ganz gut. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob schon mal eine Klinik so schlau war, dich zu fragen, ob du nicht zu denen kommen möchtest.
3: Privatkliniken ja, mm, okay. aber ähm, so größere Kliniken oder ein Klinikum oder so ist noch nicht auf mich zugekommen, wollte mich noch niemand abwerben, wird auch dankend ablehnen, bin happy.
0: Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit schon gemerkt, dass du da wirklich äh, glücklich bist und da kann sich der Arbeitgeber <lacht> ja nur gut schätzen. Die, auch ich die ganze ja, auf jeden Fall. Ähm, Redest du privat auch viel über die Arbeit? Es gibt ja so so eine Sachen, da trifft man dann eben auf die Kollegen, dann redet man die ganze Zeit nur über Patient XY oder hast du den letztens gesehen oder bist du privat komplett raus mit der Arbeit, da sagst du, nee, komm. Da.
3: Also wenn es die Leute interessiert und die wirklich aktiv zu mir sagen, erzähl mal, dann kann ich natürlich erzählen, wie als hätte ich ein Buch darüber geschrieben. Ähm.
0: Ich sag ja demnächst. Nimm ne, Bestsellerautor Louis Teichmann. Da steht ich steht schon Louis Kim. Fußstapfen.
3: Nee, ähm, aber so von mir aus, wenn mich jetzt niemand fragt, dann erzähle ich nicht, weil ich also Arbeit und Privatleben ist bei mir sehr getrennt und viele meiner Freunde können das auch gar nicht hören oder wollen auch die Sachen gar nicht sehen, die ich da alle so... Äh, erlebe und ähm, ja, aber früher muss ich wirklich sagen, in der Ausbildung, wenn ich schlimme Sachen erlebt habe, habe ich das halt meiner Mama erzählt, beziehungsweise meinen Eltern, weil ich das so verarbeitet habe und äh, meine Mama ist da auch immer sehr interessiert dran und die hört auch gerne zu, also die will eigentlich, wenn ich vom Dienst komme und was war, weil ich hole immer meinen Hund bei ihr ab und dann erzähle ich ihr auch, aber es ist so eine Art Verarbeitung für mich. Mhm.
0: Ja, wenn zu Hause bei mir gefragt wird, wie war der Dienst, dann versuche ich auch manchmal schon so ranzukommen. Einfach so, ja, war doof. Oder einfach nur, war viel zu tun. Weil ich denke so, naja, wenn ich jetzt anfange mit, oh, heute hatten wir dies und jenes, mhm. da sagt er auch irgendwann, ja, aber wenn du es erzählen möchtest, dann möchtest du ja irgendwas kompensieren. Und vielleicht ähm, ist es ja mal gar nicht so schlecht. Psychosoziale Notfallversorgung bekommt man in der Pflege auch angeboten oder nicht?
3: Ich habe sie noch nie gebraucht,
0: ja, okay, sagen also, also wir es so. Genau, ja. aber es würde sie geben, nur für diejenigen, die sich ein bisschen Sorgen machen, wenn das auch zu überlastet ist.
3: Furchtbar will ich nicht, muss man präventiv irgendwas dagegen machen. Habt ihr ein PSU-Team bei euch im Krankenhaus? Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay.
1: Es wird bestimmt eins geben. Weiß ich nicht. Ich da kommen morgen die Nachrichten von, von der BG. Kann ja auch sein, dass die Kliniken sagen, nö, hier passiert ja nichts Schlimmes, du so, jetzt mal übertrieben gesagt oder man muss es abkönnen.
3: Ähm nee, also auf jeden Fall gibt es bei uns offene Ohren. Also wenn irgendwas ist, wenn einem irgendwas bedrückt, äh, da gibt es ganz, ganz viele, die zuhören und die auch handeln und das schätze ich auch sehr. Wie gesagt, ich brauche das nicht oder ich habe andere Wege, wie ich das verarbeite, wenn irgendwas ist, aber ich, äh, deshalb kann ich da nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube, wenn man Probleme hat, dann stehen einem da alle Türen bei uns offen.
1: Eine Frage, die mich langsam, äh, langsam, lange beschäftigt hat, sehr lange schlaflose Nächte hat sie mir bereitet. Diese Frage, oh Gott. sodass es dann irgendwann aus mir rausplatzt und ich ihr geschrieben habe: Kim Schiele, weil du schielst oder Kim Schiele, weil du so Gag. heißt.
3: Ich heiße Kim Schiele und ich schiele, weil ich einen angeborenen Augenfehler habe. Jetzt Der operiert wurde? nein, abtrainiert. Oh.
1: Aber <lacht> hast, hast du das nicht mal auch in dem TikTok erzählt? Ja. Ja, ich erinnere mich.
3: Ähm, also früher fand ich es ganz, ganz schlimm. Ähm, mittlerweile ist es wie so ein Markenzeichen und ach, ich habe halt einen Silberblick und ich kann es nicht ändern. Und wenn man es operieren würde, wäre es noch schlimmer als davor, weil am Ende würde ich dann in die andere Richtung gucken. Mhm. Das wollen wir alle nicht, wir nicht. Ähm, aber es gehört zu mir mhm. und damit muss man leben und besser so, als äh, wie bei meiner Geburt blind zu sein.
1: Nö, also es äh, ist mir jetzt nicht direkt ins Auge gestochen, aber irgendwann dachte ich mir, also wenn man diesen Namen sieht, Schiele... Und dann denkt man irgendwann, okay, ist das ein Zusammenhang? Aber ich finde, das ja. dass man dich also. direkt da sieht. Da hat und
3: sich irgendjemand was ganz Tolles ausgedacht. <lacht> ich ich finde es trotzdem,
0: trotzdem ein gutes, <lacht> tolles Statement, einfach, dass du sagst, hey komm, Leute. Nur, ähm, ich lebe damit und mir geht's gut. Ja? Ja. Hast du eine Frage an uns? Also, wir haben dich jetzt ja so gelöchert. Ja. Nö. Ist die irgendwas, wo du sagst, wenn ich jetzt zu denen komme, dann muss ich die das fragen. Oder hast du vorhin schon alle Fragen gestellt? <lacht>
3: also mich würde interessieren. Ähm, wenn ihr auf dem, also habt ihr Krankenhäuser, die ihr lieber anfahrt oder Gibt es wirklich, Fall. jetzt Absolut. mal ohne Scheiß, ja. ohne Witz, gibt es wirklich Schwester Rabiata? Ja. Weil ja. Bei, bei mir im Krankenhaus, es gibt keine Schwester Rabiata und ich kenne auch keine Schwester Rabiata.
1: Kim, Kim. Du, <lacht> meintest <lacht> das doch, du meintest doch vorhin, du willst mal mit. Das kriegen wir hin ja, und dann bitte. weißt du auch, glaube ich, nach einem Einsatz direkt, wen ich meine.
0: Du kannst in Köln fahren, du kannst in Norden fahren, also wir, wir zeigen es dir und du wirst es ganz schnell erkennen. Ich denke mir das
1: okay, nicht kann. aus, Das sind eins zu eins genauso passiert ist. Man wird <lacht> erstmal durch die Scheibe angebrüllt. Das, ist, das gehört zum guten Ton auf.
3: Und dann noch was, was ich schon immer mal fragen wollte: Habt ihr eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Auto?
1: Nein. Es gibt manche also, Kreise, die regeln den RTW aus ich, ja. technischen Gründen um ab 130 irgendwie ab.
0: Ja, also ich, Aber, man muss es ja auch sagen, also es gibt natürlich, wenn der Rettungswagen nicht mit Blaulicht fährt, dann hat er die normalen Geschwindigkeitsbegrenzungen ja. einzuhalten, die Maximalgeschwindigkeit. Also ich muss sagen, unsere sind nicht abgeregelt. Nee. Deine auch nicht, ne? Krass. Nee. Aber es gibt welche, die haben tatsächlich auch ja, 120 das hab abgeregelt ich und, so. mal gehört. und man muss ja auch bedenken, diese Rettungswagen sind ja schwerer als ein Auto, ne? Also die sind fallen unter LKW und müssen sich dann, wenn sie kein Blaulicht anhaben, haben, auch an die LKW-Regeln halten im Straßenverkehr. Oh, und das vergessen vergessen einige Kollegen, weil du ja immer noch so ein Sprinter, so ein Transporter fährst, mhm. den man ja auch manchmal bei der Vermietung nur eben ohne Blaulicht bekommt und denkt dann, man kann trotzdem so damit fahren.
3: Und apropos Blaulicht, entscheidet das wirklich die Zentrale, ob ihr mit äh, Martinshorn und Blaulicht fahrt oder dürft ihr das auch entscheiden?
1: Zum Einsatz entscheidet es die Leitstelle ja. und äh, auf dem Weg zum Krankenhaus liegt das komplett in unserer Hand.
3: Weil ich kriege nämlich manchmal Schnittverletzungen am Finger mit Blaulicht. Ja. ja Wieso?
0: Vor Feierabend zufällig. <lacht> oh, das wäre jetzt ja. ja. Nee, ich, äh, mir ist es auch schon aufgefallen, dass es einige KollegInnen gibt, die fahren alles mit Blaulicht irgendwie rein, weil sie sich sagen, ja, ich bin in Rettungsbahn. Ne? Okay, und die also Leute aber,
3: dürft ihr das entscheiden? Wir dürfen das entscheiden,
0: ja, na klar. Also du, Es ist ja auch in der STVO so vorgegeben, dass okay. du sagst, äh, du darfst äh, nur mit Blaulicht fahren, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, wenn Gefahr abzuwenden ist und so weiter, dann sind Sonderrechte eigentlich erforderlich, ne?
1: Unerlauben. Also da würde mich jetzt natürlich dann als äh, Ingenieur eine kleine Fallstudie interessieren. Also notiere <lacht> doch einfach mal die Uhrzeiten. Ähm, <lacht> Wenn das so zufällig immer so um 6 Uhr morgens oder 6 Uhr abends ist, dann könnte
0: ich fast vermuten, das hängt mit der Ablösezeit zusammen. Kennst du diese, zusammen. diese Diagramme, die man immer so bekommt bei YouTube, wann wann die Leute am meisten die Videos anklicken? Sowas gibt's gibt ja, ist ja kein Geheimnis. So ein Diagramm müsste das, das mal sein. Wann der Rettung sieht am meisten <lacht> ja. Und dann sieht man das
1: Stimmt, wahrscheinlich. ja das ist ja
3: witzig.
0: Genauso wie du am
1: längsten immer auf die Polizei wartest zur Übergabezeit. Um 18 Uhr oder so dann Nicht nur als normal wartest Bürger. du eine halbe Stunde, ja. Stunde, bis die Polizei mal kommt, weil die erst noch Übergabe machen und, 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 und.
0: Oh, da gibt es wieder Nachrichten. Ich sehe schon, da kommen nachher wieder Nachrichten. Die Polizei braucht. länger.
1: Nee, nee doch. Hat gesagt. Genau. genau. Hat das
2: gesagt, ja. Wie ist
1: denn so deine Community? Also, ähm, natürlich gibt es mal negatives Feedback, aber wie würdest du so deine Community beschreiben? Ist das so? Man hat ja immer so ein paar. Also, so einen engeren Kreis, würde also, ich schon ne?
3: Ja, ich glaube, für meine Reichweite bekomme ich sehr, sehr wenig Hate ab. Ähm, also, ich habe eine sehr, sehr brave ganz nette Community, die mir wirklich nur folgen, weil sie mich mögen. Es ist ja nochmal auch ein Unterschied, was für einen Content du machst, wenn du so FOMO-Content machst, also so äh, schwanger werden plötzlich oder ständigen neuen Freund, halt so, mhm. so eine News-Fear-of-Missing-out-Community äh, hast. Ich glaube, die sind äh, nicht so nett, aber ich habe ja... Eher so Mehrwert-Content, witzigen Content, Familien-Content. Ich glaube, das ist noch nochmal anders.
1: Wovon ihr ja der Flori, glaube ich, ein Lied singen kann, sind Eltern. Ja. Also, das ist eine ganz schwierige Community. <lacht> ja. Ich weiß auch, als ich einmal wirklich gesagt habe: ein Kind, das eine Batterie verschluckt, ist kein Notfall. Oh, direkt alle. Eltern. Oh, oh, wie
3: kann man oh. das denn sagen? Das oh ist mein Gott. doch hier. Ja. ja, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja,
0: ja. vor allen Dingen Kindernotfälle. Dann, äh, oder, du, oder du fängst mit einem Kinderthema an und dann wollen die Eltern. Ah, ja, wo sie. Äh, ihr berichtet ja jetzt über Kinder. Da hätte ich noch mal eine Frage. Mein und Kind hat letztens dies und jede Aber gemacht. ich hatte das ja mal gesagt:
1: Kinder Kindern ist kein Notfall, weil gesagt habe, für uns, wir machen da nichts. Wir sagen, steigen Sie ins Auto, wir fahren Sie in die nächste Kinderklinik, das hätte der Patient aber auch selbst hinbekommen
2: mhm.
1: mit dem Kind. Und ähm, dann habe ich das so erklärt und dann meinte ich, ja, man kann ja zur ersten Hilfe dann Honig geben und dann direkt die Eltern, ja, aber Honig nicht oder drei Jahren. Drrrr. Oh Gott. Ähm, genau, deshalb dachte ich, ich beneide den Flori
0: nicht, der äh, seit der Vater ist sagt, da hat er ja auch die Eltern auf seiner Seite da. Ja, oje.
3: Okay. <lacht> Wie ist es denn so
0: mit Hilfeanfragen? Kannst du mal hier sagen, ich habe dies und jenes äh, Beantwortest du sowas auch? Ja, also oder? ich habe schon
3: überlegt, ob ich in meine Bio schreibe, keine medizinischen Ratschläge, weil also a, Ferndiagnosen gehen überhaupt nicht und b, ich komme ja in Teufelsküche, würde ich da irgendwas sagen, ja? Ich bin. Also Absolut. ich bin da gar nicht berechtigt dazu, den Leuten irgendwelche medizinischen Tipps zu geben. Aber auch wenn man Arzt ist, ist man nicht berechtigt dazu, irgendwelchen Nachrichten zu sagen, du hast es so oder so zu machen. Denn wenn du dich unsicher fühlst, geh zum Hausarzt, geh zum Niedergelassenen oder wenn es schlimm ist, geh in die Notaufnahme. Aber schreibe niemanden deine Symptome, weil ja. es also, könnte ja alles sein.
0: Super spannend, es gibt einen Account, da würde ich gar nicht groß haten, gegen. er macht einen tollen Job. Auf TikTok ist er oft live, der Hausarzt heißt er einfach auch nur mhm. Und der haut aber so viele Sachen immer schnell mal raus, wo ich so denke, ha, pass auf, da muss man auch mal, wie, wie beim Rechtsanwalt, da kann man nicht immer pauschal irgendwas sagen. Und Leute können das halt auch missverstehen. Ja, ich denke,
3: dass, wenn jemand wächst, wenn die Reichweite noch mhm. größer wird, dass er dann auch vorsichtiger sein wird und muss.
1: Ich bekomme auch auch viele solche Fragen. Vor allem so Sachen, wo ich sage, das ist mal ganz klassisch nichts für den Rettungsdienst.
0: Was soll ich dir dazu sagen? Und das Aber mögen naja. die gar nicht, wenn man sowas schreibt. Wie, wie ich bin doch ein Notfall. Na. <lacht> Oder, oder es gab auch schon welche, die haben mir über Brustschmerzen mit ausstrahlen im linken Arm geklappt. Was soll ich jetzt machen? Also da komme ich doch nicht auf die Idee auf ja, Instagram, da, nee. irgendeinen Redfluencer, oh Schwesterinfluencer zu schreiben. deswegen singe 112 bei Instagram. Äh, genau. Na, also Leute, wendet euch dann bitte, also wenn so eine Notfälle sind, Brustschmerzen, dann machen die 112 oder die 116, 117 für gesundheitliche Fragen. Ja. Wie oft schreibt denn jemand?
1: Von dir würde ich auch mal gern behandelt werden.
3: Ich habe aufgehört zu zählen.
1: Krass. <lacht> <lacht> Tatsächlich bei mir auch nicht die Seltenheit. Wirklich? Ja, tatsächlich. Oh, danke, Kim. <lacht> Man hält es kaum für möglich, ich weiß.
0: Danke. <lacht> ich bin
1: dafür, für dich Alter, würde ich, ich mir
3: doch auch gerne mal einen Arm brechen.
0: Ja, genau, das ah, sind die Klassiker. Ja. Herrlich, ja. oder mich kannst du auch mal wiederbeleben. Oh, Genau. <lacht> <lacht> genau. Nein, <lacht> Muss ich jetzt extra nein,
1: nach Köln wenn fahren? Wenn ihr
0: wüsstet, was bei der Wiederbelebung alles noch so passiert, naja, wir wollen <lacht> euch das nicht malig reden, aber naja. Es gibt auch schlechte Seiten an der Wiederbelebung. Schlechte Seiten der Wiederbelebung. Ja, gut, danke, Sammy, ich glaube, jetzt kannst
1: du langsam deinen Knopf drücken. Meinst du? Ja. Guck mal, ist sie drückt. Das war die heutige Folge mit Kim Schiele, a.k.a. Schwester Best Kim. Schwester Kim.
3: Schwester Kim. Kim. Schwester Kim.
1: Schwester Kim. Ihr findet sie auf TikTok und auf Instagram. Und ähm, ja, ich äh, kann euch nur empfehlen, euch den Account mal anzuschauen. Sehr interessant.
3: Oh. Ich kann ich schon zurückgeben, ehrlich. Finde ich toll. Ich wäre nicht hier, wenn ich euch nicht feiern würde.
1: Ja, das freut uns natürlich. Also es ist wirklich eine sehr große Ehre, als wir gehört ja. haben, wer sie schon alles angefragt hat, sie hat immer Nein gesagt und jetzt ja. wir. Ähm, die werden gerade ich... vor Zorn werden, die
0: gerade rot wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> nein,
3: ich will nicht, dass jemand vor Nein, nein wird. natürlich ja, so nicht, aber nicht.
0: wir freuen uns auf jeden Fall, dass du mit dabei warst, dass du dich bereit erklärt hast, uns äh, vertrauensvoll ja, Antwort zu stehen auf unsere Fragen. Und äh, wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Ja,
3: ja. gerne wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ja, und werden wir uns jetzt in den Abend begeben. In den Abend begeben? Ja, und ähm, wenn ihr uns gerade hört, dann haben wir wahrscheinlich in Mannheim schon eine Show hingelegt. Und äh, Kim, <lacht> wird, äh, Kim, Kim wird danach <lacht> bewerten, wie das so war, wenn wir auf der Bühne stehen.
1: Okay,
3: ich freue mich. <lacht> es wird Super. auf jeden Fall lustig. Ja, dann
1: kommt gut in die nächste Woche. Wir hören uns, wir sehen uns. Und in diesem Sinne,
0: bis dahin. Genau, und Ciao. du pass auf dich auf. Tschüss. Danke dir. Retterview Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Samy
2: Splint. This message comes from
1: BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.